0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Siebel Brotzhardt und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Dominik Simon. Liebe Dominik, herzlich willkommen in unserer Show.
1: Vielen Dank, Sibel. Vielen Dank.
0: <lacht> Erzähl doch mal bitte unseren Zuhörern und Zuhörern, wer du bist und was du machst. Äh, ja,
1: ich bin äh, Dominique. Dominique Simon, hast du schon gesagt. Ich bin, ähm, ich habe vor einem halben Jahr ähm, das Label Rock on in Namaste gegründet, mit meiner äh, besten Freundin zusammen. Das machen wir jetzt hauptsächlich und äh, darüber reden wir aber gleich noch genug. Äh, ansonsten lebe ich gerade in Trier mit meiner Familie. Ich habe zwei Kinder, fünf und zwei und mit meinem Mann und wir sind schon, der war, ähm, aus beruflichen Gründen sind wir sehr, sehr viel umgezogen, haben schon viele Städte gesehen und jetzt äh, sind wir eben in Trier gelandet. Und ähm, genau, aufgrund der derzeitigen beruflichen, also de beziehungsweise gesellschaftlichen Situationen und Corona sind wir halt, bin ich halt hauptsächlich zu Hause. Äh, Laura arbeitet von Berlin und ähm, wir besuchen uns oft, um uns irgendwie so ein bisschen abzustimmen. Und genau. Dann genau. erzähl
0: doch mal, genau, steigen wir direkt ein. Erzähl doch mal, was Rock On End Namaste ist. Der Name sagt es ja schon oder lässt ahnen, aber nicht ganz wirklich. Also leg los.
1: Ja, ähm, also ich hole so ein bisschen aus, denn der, der Kontext war, dass ähm, meine beste Freundin und Businesspartnerin hatte hat schon in den letzten sechs Jahren oder wahrscheinlich noch länger, hat sie ihr Unternehmen aufgebaut und sie ist, hat sozusagen ein spirituelles Empowerndes, ähm, ähm, Unternehmen gegründet, sie ist äh, Speakerin und hat einen großen Podcast und hat ziemlich viele Leute mit ihren ähm, mit Online-Kursen, also es sind auch digitale Online-Kurse, ähm, die dich eben spirituell empowern, weiterentwickeln sollen und eben sehr einen sehr großen Anklang gefunden und super viele Leute, die eben das, was sie den sie, die sie unterstützen konnte in ihrem Werdegang. Und Sie hat immer gesagt, ähm, dass sie so gerne, dass sie die Leute so beeinflusst hat, so positiv und äh, die Leute auch sie und dass sie irgendwie das gerne mehr nach außen tragen würde. Ich selber komme aus der Bekleidungsbranche und habe, ähm, ich habe Modemanagement studiert in Berlin. Dann war ich ganz klassisch bei, also ich war bei, bei Adidas. Ich war ähm, so bei Zalando. Irgendwie alles, was man so als Textiler irgendwie so mitmachen kann. Ich war auch bei einem Textildiscounter. Und habe halt irgendwann gesagt und habe Sortimente entwickelt, ja, ganz klassisch ähm, Produkte, Sortimente entwickelt, als Produktmanagerin gearbeitet und ähm, habe mich dann aber so ein bisschen, habe der Branche den Rücken gekehrt. Ich war sehr viel in Indien, in Bangladesch, in China und ähm, hatte nicht mehr so richtig, ja, wie soll ich sagen, der Zauber war weg und ich war so ein bisschen müde und habe mich dann mehr ins Projektmanagement und äh, entwickelt und, genau. Aber Laura hat immer angeklopft und hat gesagt, ich wünsche mir so sehr, dass du mit mir was machst und dass du mich unterstützt, dass wir eine Bekleidungsmarke, ein Bekleidungslabel gründen. Und, äh, Rock On und Namaste ist sozusagen immer schon ihre Signatur gewesen. Ja, also egal, was sie gesagt, gepostet oder geschrieben hat, es war immer Rock On und Namaste deine Laura. Und für uns ist Rock On und Namaste eben, ähm, das verbindet halt Gegensätze und deswegen haben wir gedacht, das ist genau richtig, denn dieses Bekleidungslabel soll sozusagen Menschen im Alltag inspirieren, ihre Spiritualität zu leben. Und ähm, wir wollen aber auch die Modeindustrie ein bisschen verbessern. Nicht nur ein bisschen, sondern wir wollen das ganze Einkaufsverhalten verändern. Und ja, ich habe dann irgendwann Ja gesagt, nach dem zweiten Kind habe ich mich getraut, aus der Industrie, denn, also sozusagen der klassischen Industrie, den Rücken zu kehren. Und ähm, bin ins kalte Wasser, war es nicht mehr gesprungen und ähm, habe mit ihr gegründet. Rock on and Namaste gegründet, ein Bekleidungslabel. Genau. <lacht> ja,
0: ja wie habt ihr denn angefangen oder was war denn so eure Strategie? Also die Laura hat einen Podcast, den kennt man eigentlich auch. Das ist so unter mhm. Podcastern oder Podcasthörer hörer kennt den, der heißt Happy, Holy and Confident. Genau. Ja, genau Und da genau, es ist es eigentlich schon eine ganz gute Basis, dass sie da eben ja, auch glaubwürdig. Das ist eine glaubwürdige ja. Basis eigentlich für Ihre Marke, weil sie das schon vorlebt, so kann man sagen. Aber ja. wie seid ihr an die Strategie gegangen? Wie habt ihr euch überlegt, dass ihr das aufbaut?
1: Also Laura und ich sind jetzt, wir überlegen gar nicht so viel. Wir haben tatsächlich, also es war, beziehungsweise es war, seitdem wir uns kennen, wir haben uns vor über zehn Jahren kennengelernt. Und wir wussten, als wir uns kennengelernt haben, dass wir irgendwann zusammenarbeiten werden. Und äh, da war auch Laura ganz weit, dann hat sie noch studiert. Wir waren beide ganz weit von dem entfernt, äh, zu dem wir uns jetzt entwickelt haben und haben gesagt, wir werden zusammenarbeiten. Und dann hat sie sich eben das aufgebaut, was sie sich aufgebaut hat und ähm, hat immer wieder angeklopft. Somit stand diese Vision, die, äh, die, sie, die sozusagen durch sie entstand, die stand ja schon im Raum. Und ähm, wir haben uns dann... Ich war in der Elternzeit mit meinem Sohn, mit Alvin, ähm, und ich war so müde zurückzugehen in irgendein Unternehmen, wo ich fremdbestimmt war. Ich war so, ich war schon immer äh, sehr kreativ und sehr stark in meinem wie ich arbeiten möchte, so von, also ich wollte sehr, ja, von meinen ich wollte viel Verantwortung, ich wollte flexibel sein und, naja, das war auf jeden Fall der Punkt, dass ich gesagt habe, ich finde das nicht mehr in einem anderen Unternehmen, ich muss das jetzt selber machen. Und dann war eben Laura da und hat gegriffen und hat gesagt, okay, let's go. Und ähm, wir saßen tatsächlich, das war ein Mini-Meeting, wo wir einfach das nur in den Rahmen gesetzt haben, wo wir gesagt haben, Dominique, hier, das ist Rock on a Namaste, meinte Laura, das ist der Name. Ich stelle mir diese Art von Produkten vor und ich möchte, dass wir da und dahin kommen. Und ich habe dann eben mit dem Wissen, was ich in den Jahren angesammelt habe, aus der Textilbranche und Lauras Content, haben wir sozusagen dann einfach uns zusammengesetzt. Und dann bin ich wieder nach Hause, nach Trier gegangen, habe gesagt und habe einfach wirklich angefangen, vom scratch, also, ich habe einen Produzenten gesucht, ich habe einen Businessplan parallel äh, aufgesetzt. Ähm, ich habe ähm, hab mit vielen Experten gesprochen, also das habe ich ganz viel am Anfang gemacht, aus dem Netzwerk und einfach mit Leuten. Ich habe mir Meinungen eingeholt, ich habe angefangen, erste Sortimente zusammenzubauen, womit könnten wir starten, zu welchen Produzenten können wir gehen, ähm, wie wie stelle ich sicher, dass der unsere Standards erfüllt? Für uns war es auch super wichtig, also was uns auch ausmacht und was wir immer weiter heraus, also ähm, ja, wie sagt man, heraus, also dem Kunden auch zeigen wollen, was wir, wenn du bei uns kaufst, du kaufst halt ein Produkt, das ist so fair und so nachhaltig, wie wir es zu diesem Stand, Zeitpunkt produzieren können. Es ist ähm, die Rohstoffe sind äh, biologisch, sie sind äh, im besten Fall, wir versuchen auch mit neuen Sachen zu arbeiten. Ähm und ähm, fair hergestellt und genau, dann kaufst du eben dieses Produkt und dann kaufst du was für dich und wir schenken dir was. Also du kaufst für dich ein T-Shirt, was eine Message, einen Higher Self On oder einen Rise Up and Shine oder Rock On in Namaste. Also es enthält eine Message, die du nach außen trägst. So, also das war so die Grundsäulen für uns, auf die wir alles aufgebaut haben. Und dazu kam, dass wir gesagt haben, okay, wenn du bei uns kaufst, dann schenken wir dir auch was. Wir schenken dir nämlich ein empowerndes digitales, app on wir haben noch nicht den, also so eine Soul-Surprise schenken wir dir, weil, und sozusagen jeder Kunde kriegt die von uns geschenkt und das ist eben ein Content, den Laura kreiert hat und so finden wir, genau, und um das jetzt mal zu beenden, den dritten Baustein ist, dass du auch mit jedem Teil, was du kaufst, spendest du einen Betrag an ein Projekt, was wir uns ausgesucht haben und ähm, auf diesen, diese drei Säulen standen von Anfang an fest, die haben sich dann natürlich schon beziehungsweise nicht von ganz Anfang an, aber die haben sich ganz früh, haben die sich so rausgekristallisiert, dass das Werte sind, die wir die wir einfach mit jedem teilen wollen und dass das die Säulen unserer unseres Labels sein sollen. Und basierend darauf haben wir dann alles aufgebaut. Und dann pickst du, du baust ein Sortiment, äh, du suchst den Produzenten, äh, das ist die reine Textilseite, denn die Content-Seite von Laura ganz stark geprägt, dass wir sagen, ähm, ja, was, womit können wir das verbinden? Was schenken wir dazu in vier Schritten zu deinem Vision Board oder 45 empowernde ähm, Affirmationen für dich? Das kriegst du als E-Mail geschenkt das zum Runterladen und du spendest. Und da machen wir dann eben eine Arbeit, die viele ja, in dem Dschungel an, an Organisationen, die Hilfe und Unterstützung benötigen, picken wir einfach vorher welche raus und äh, die uns extrem nahe gehen, interessieren oder wie auch immer, und da spendest du dann auch noch hin. Ja, Und diese drei Blöcke haben wir dann einfach immer Stück für Stück gefüllt. Und dann sind wir, haben wir einfach gestartet. Und das hat sich dann, wir sagen immer, so viel Energie, wie du reingibst, kommt halt hinten auch raus. Und ähm, haben uns viel abgestimmt. Ja, <lacht> ich weiß,
0: so viele. Also irgendwie ist es so viel und irgendwie wirkt es so simpel. Ich
1: ähm, Vielleicht, ja, das dazu. Genau.
0: Ja, du hast recht. Das ist äh Sieht so simpel aus und es ist so viel Arbeit und da steckt so viel Mühe dahinter, das äh, hast du schön gesagt. Und es klingt nach einem sehr, sehr schönen Konzept, gefällt mir richtig gut. Dankeschön. Was, liebe Dominik, von dem, was ihr da gemacht hat, habt im Aufbau, war für dich total einfach? Du bist ja aus dem Produkt- und Projektmanagement. Und was von diesen ganzen Aufgaben, hat dich dann doch mehr herausgefordert, als du dachtest. Weil ich glaube, vermeintlich den Hintergrund zu haben, den Background, den beruflichen, das ist schon gut. Und den hast du ja auch. Das erleichtert dir im Produktionsbereich so viel. Aber ich sage immer, ja, am Ende sind es so viele Disziplinen, die man als Selbstständiger haben muss. Und da kommen dann noch so viele kleinteilige Themen, die man total unterschätzt. Wie war das bei dir? Was ja. hast du... Leicht, was ist dir leicht von der Hand gegangen oder geht dir leicht von der Hand und was äh, fordert dich raus?
1: Ja, das Spannende ist, was ich beobachtet habe, dass das, was mir leicht von der Hand geht, habe ich angefangen am meisten nach hinten zu schieben und das war eben das Produkt und die Sortimentsentwicklung. Hm. Also es ist ja jeder Textiler kennt das oder jeder, der irgendwo mit der Produktion zusammenarbeitet. Du kannst so erfahren sein, wie du willst, wenn du nichts von der Stange nimmst. Das hört sich jetzt, das soll sich auch gar nicht ähm, abwertend anhören, ganz im Gegenteil. Wenn du etwas komplett neu entwickelst, auch wenn es ein T-Shirt ist, aber du entwickelst es neu, was wir gemacht haben, dann ähm, hast du immer so viel Herausforderung. Alleine mit dem Produzenten selber. Und Corona hat es eben leider einfach auch schwer gemacht, weil normalerweise wäre ich hingefahren. Unser Produzent sitzt in der Türkei. Ich wäre zu dem gefahren. Ich hätte mich mit denen an einen Tisch gesetzt, hätte mit denen was gegessen, hätte mir seine Stoffe angeguckt, hätte ihm, hätte meine Schnitte und meine Drucke ihm gezeigt. So hätten wir das zusammen entwickeln können. Es war jetzt eine Herausforderung, über die Distanz mit einem Produzenten etwas ganz Neues zu entwickeln. Ähm, und es war trotzdem das was mir am leichtesten fällt und das habe ich aber immer weiter nach hinten geschoben von der Priorität weil wie du es schon beschrieben hast diese ganzen anderen Themen die dich überrollen also Buchhaltung äh, das ganze aufsetzen von einem digitalen Produkt ist ja alles also dieses physische Produkt in die digitale Welt bringen einen Shop bauen das Konzept hinter dem Shop eine CI auf, aufbauen Designs für die Produkte alles hat mich so ähm, das kam eigentlich Stück für Stück und irgendwie so in der Reihenfolge, wie es auch gepasst hat. Das war nicht, ich habe da jetzt keinen großen Plan mehr gemacht. Ja, ich habe natürlich immer überlegt, womit fange ich an? Was dauert am längsten? Aber ich habe dann so Stück für Stück ein Thema nach dem anderen angegriffen, wie so ein Baukasten. Also man fängt an und wie sieht unser Label aus? Wie sieht die Marke aus? Wir brauchen Farben, wir brauchen ein Branding. Okay, dann wie sieht das Produkt aus? Welche Schnitte, welche Teile, welche Materialien und welche Drucke und welche Farben wollen wir haben? So, so haben wir uns habe ich mich da Stück für Stück rangerobbt. Und ähm, ja, die größte Herausforderung war das ganze Digitale, hm der Aufbau von einem Shop, wir sind, wir, ich habe den mit Shopify, also sich erstmal zu entscheiden, baust du mit Shopify, baust du mit WooCommerce, baust du selber, gibst du es an eine Agentur, ähm, also das war ja schon für jemanden wie mich, der wirklich, ich habe zwar in einigen Startups zum Schluss viel Projektmanagement gemacht und das waren Startups, wo ich extremes, digitales, also das erste Mal Performance-Marketing gesehen habe, das erste Mal äh, gesehen habe, wie man eine App entwickelt, aber ich habe immer nur dabei gestanden. Ich war nie in, dem, in den digitalen äh, Entwicklungsteams. Und das jetzt alles selber zu machen, da habe ich extrem von meinem Netzwerk profitiert, was mich sehr unterstützt hat. Ähm, aber das war eine Herausforderung, so einen Shop aufzubauen, sich da reinzudenken und trotzdem aber eigentlich deiner kreativen Seite, die bei mir stark ist, ähm, treu zu bleiben und der die Aufmerksamkeit zu schenken, Funnel aufzubauen. Denn erstmal hat <lacht> Laura auch Bücher hier nach Hause geschickt. Traffic Secrets, wie ich Newsletter-Funnel aufbaue oder Social-Media-Strategien entwickle und Ach so, was ganz wichtig, glaube ich, für uns natürlich war, was du auch schon gesagt hast, ähm, wir haben ja nicht bei Null angefangen. Das heißt, wir haben auch mit dem Tag, wo wir Rock On und Namaste in den Mund genommen haben, haben wir den Instagram-Channel aufgebaut. Weil wir gelernt haben durch Laura, dass es keinen Sinn macht, wenn du etwas Fertiges hast, dann irgendwie in die Welt zu gehen, sondern du baust dir das so früh wie möglich auf, dass wenn du was hast, was fertig ist und in die Welt gehst, dass das so viele Leute wie möglich eben schon sehen können. Ne? Also ähm, diese Instagram-Arbeit war für mich eine der größten Herausforderungen, glaube ich, um das jetzt mal kurz zu machen. Und das habe ich aber auch von Anfang an sofort mir jemanden reingeholt, der mich da unterstützt hat. Ich hatte da mir eine Praktikantin reingeholt, die studiert Kommunikation und ähm, ich kannte die und ist sehr kreativ. Und die hat mich unterstützt, sozusagen Instagram parallel
0: hochzuziehen. Ja, ja, genau. spannend. Also das heißt, du hast deinen Online-Shop, den Shopify-Shop, selber gebaut quasi ja. und hast dir für die für die, für, für die ganzen Performance-Themen und so weiter, hast du aus deinem Netzwerk die Unterstützung geholt?
1: Ja, also ich habe... Ähm ich habe trotzdem auch da alles selber gemacht. Also ich habe mir jetzt irgendwie mein Newsletter-Tool aufgesetzt, ich habe die Newsletter selber geschrieben, irgendwann Segmente entwickelt. Und das habe ich schon alles selber gemacht. Aber ich hatte mich wirklich, ich habe dann jemanden angerufen, den habe ich in meiner alten Firma, war das so ein Performance-Marketing-Guru. Und der hat mir dann erstmal so die ersten wichtigsten Dinge genannt. Und das war, da war ich. Äh, <lacht> Was hat er gesagt? Also es ging wirklich darum erstmal, dass wir. Ähm, ich muss bis heute sagen, wir haben noch nicht, äh, richtig, wir haben noch kein Performance Marketing gemacht, wir haben noch keine Ads geschaltet oder so noch gar nicht. Damit starte ich erst jetzt. Äh, der hat mir einfach nur mal erst gesagt, was ich vorbereiten soll, also dass ich, wenn ich einen Instagram Account habe, dann brauche ich einen Facebook Manager und wenn um überhaupt. Ähm, ähm, dort meine Audience, also meine 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 eigene Zielgruppe und ich will jetzt nicht so falsche, viele viel, falsche Begriffe nennen, aber meine eigene Audience erstmal sozusagen für mich aufzubauen und zu managen und zu analysieren. Ich habe Analyse-Tools wie Google Analytics natürlich und ähm, eben den Facebook Manager, der auch extrem viel macht, ähm, so, denn angesetzt, aufgesetzt, das hätte ich, das hatte ich gar nicht gewusst, dass ich das brauche, ähm, um eben dann an irgendwann ab einem Punkt X, der jetzt bald stattfindet, Ads schalten zu können und eben von Anfang an auch äh, zu tracken und zu schauen, wer kommt von Lauras Leuten, wie viele von Lauras Leuten kommen ähm, und ähm, und klicken denn tatsächlich, und also du verlinkst ja dann auch bei Instagram die Produkte irgendwann, das ging natürlich auch nur durch den Facebook-Manager, ja, solche Dinge und eben den Newsletter-Funnel erstmal aufzubauen, da hat er mir einfach so ein paar, das waren alles Sachen, die, die kannte ich nicht, die habe ich noch nie gemacht, und ähm, ähm, ja, also darum ging es basically. Also wirklich Facebook-Manager, Google Analytics, erstmal diese Programme so ein bisschen zu entwickeln und zu verstehen, wie funktioniert dein Kunde, von Anfang an zu beobachten, wie funktioniert dein Kunde, wo kommt er her, was braucht er, was kauft er und ähm, wie reagiert er auf deinen Newsletter. Super spannend zu sehen. Das habe ich vorher, ich war so auf der Produktseite, dass ich nie, und das waren immer, ich, hab, ich hatte vorher nie gesehen, wenn du eine E-Mail rausschickst, wie viele Leute kannst du damit erreichen, wie viele öffnen diese E-Mail, wie viele kaufen oder klicken über diese E-Mail. Ähm, und zu sehen, dass du irgendwie so eine Power haben kannst, ähm, wenn du das alles äh, verstehst. Und deinen Kunden, und das war auch eine große Herausforderung, weil du auch, das hast du am Anfang erwähnt, Laura hat einen extremen Trust aufgebaut, mhm die macht selber äh, so gut wie dem ich glaube überhaupt keine werbung für irgendwas außer also wirklich für für ein soziales projekt was sie unterstützt oder für ein produkt was sie wirklich von herzen liebt und jeden tag trägt aber wir mussten auch gucken wie schaffen wir die, diesen balanceakt zwischen mh, einem konsum also einem, einem bekleidungslabel was einfach gleich Konsum, ja, also reiner, es gibt nichts was reinerer Konsum ist irgendwie als sich Klamotten zu kaufen, finde ich. Und äh, ihrer sehr sensiblen Zielgruppe, mh, die nicht abzuschrecken, die nicht zu verschrecken. Wie viel können wir bei Laura spielen? Wir haben uns irgendwann entschieden, am Anfang haben wir über haben wir große Meetings, Laura hat inzwischen ein großes Team, ich saß da mit ihrem ganzen Marketingteam, wir hatten überlegt, wie setzen wir irgendwelche Kommunikationsstrategien zusammen? Ich habe dann da aufgelegt und es hat sich komisch angefühlt, dann habe ich mit Laura geredet und wir haben gesagt, wir lassen das, wir machen überhaupt keine Strategie, wir machen es einfach, wenn es passt. Und so ähm, haben wir es auch von, hat sie auch von Anfang an gearbeitet. Also dass wir, da steht jetzt, wir haben kein, wie nennt man das bei Instagram, wenn man sich so so einen Postplan oder so macht ne so ein, ähm Schedule,
0: so ein Schedule oder so ja, eine Planungs genau. Software oder was meinst du ja
1: also wir haben nie wir haben nie gesagt in dem und dem Abstand müssen wir jetzt Werbung über Laura machen damit wir damit Rock on und Namaste mehr Leute erreicht weißt du das war eher so dass wir gesagt haben wenn Laura jetzt eben einen Pulli von uns trägt weil sie jetzt gerade Lust hat den zu tragen und ähm, weil wir uns jetzt wir haben Lust zusammen uns zu, zu telefonieren und lass uns doch irgendwie da, also wir haben es spontan, wir haben angefangen, ähm, ja, jetzt verhasse ich mich ein bisschen, aber wir haben es nicht geplant. Wir haben gesagt, es fühlt sich falsch an. Wir wollen diese Zielgruppe jetzt nicht überfordern und auf einmal, nur weil Laura schon eine extreme Ziel Followerschaft hat, die komplett zubomben, sondern wir, wollen, wir müssen aufpassen, wie viel mit wie viel Content können wir da kommen von dieser Bekleidungsmarke her. Ja, das wollte ich einfach nur, weil das steht natürlich auch im harten Kontrast zu einem Performance-Marketing, wo du ja natürlich versuchst, so viele Menschen wie möglich zu erreichen. Wir wollen ja auch viele Menschen erreichen, um Gottes Willen, weil wir unsere Mission und unsere Vision teilen wollen und die Werte und wir wollen auch Produkte verkaufen. Aber wir wollen nicht auf Teufel komm raus ähm, alles rausholen um und irgendjemanden abschrecken. Ja? Also irgendjemanden schreckt man immer ab. Aber wir, ja, das ist einfach ein Balanceakt, den wir die ganze Zeit äh, halten wollen, äh, indem wir, ja.
0: Ich kann ich, dich da richtig gut verstehen, weil ja. ich habe da ja auch, äh, ich habe ja auch ein E-Commerce und ähm, ich beschäftige mich auch mit den ganzen Themen mit Funnel und äh, Performance-Marketing. Und da gibt es dann eben diese ganz flachen, ähm, wie soll ich sagen, ganz flachen Kampagnen, wo man dann sagt, äh, eins und zwei gibt drei und jetzt machen wir das einfach so und mhm. dann funktioniert das. Aber das äh, ist manchmal... Irgendwie, so wie du sagst, einfach zu krass, zu hart, nicht passend zur Marke, nicht sensibel genug. Also da geht ja jeder Mensch vielleicht auch so ein bisschen von sich selber aus. Ich bin zumindest so. Äh, ja. Wenn bei mir jemand so eiskalt anruft und sagt, guten Tag, ich will ihn heute X verkaufen, dann kann das Produkt noch so gut sein, schreckt der nämlich nämlich ab und ich habe gar keine Lust mehr drauf. Und jetzt ist ja bei euch vielleicht ähnlich, weil dass was Laura macht, sehr spirituell ist, es hier um Yoga geht, es hier um äh, Nachhaltigkeit geht, um, um, ähm, um Unterstützung von, von, von Schwächeren etc. Und dann fühlt sich das nicht, manchmal nicht so passend an. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da auf sein Bauchgefühl zu hören, und da einen Mittelweg zu finden, weil klar will man verkaufen, sonst kämst du ja nicht auf den Markt. Aber auf der anderen Seite kann man das gut nachvollziehen, dass das so ein, ähm, so ein sensibles Thema ist und man sehr viel Sping Fingerspitzengefühl braucht, um da für sich das Richtige zu finden. Ja, das ist bestimmt auch eine große Herausforderung, ähm, da eben jetzt nicht... Einfach zu sagen, da ist der Podcast, der ist ja sowieso da, der hat die und die Reichweite, da schalten wir jetzt äh, die und die Werbung und dann wird es schon laufen.
1: Ja, so, ja genau. Einfach. Und
0: da bin ich halt auch super dankbar,
1: weil äh, das, was ich, ähm, warum ich aus der Industrie auch raus wollte, war also eine der Gründe, dass ich sehr schwer fand, ähm, dass vor allen Dingen mit Bauchgefühl zu argumentieren und zu sagen, und nicht immer die volle Hand auszuschöpfen und äh, nicht immer also ich will auch ich bin extrem ambitioniert und ehrgeizig und ich will auch dass dieses Unternehmen sehr schnell und sehr groß wird aber eben nicht um jeden Preis und nicht ähm, ja und ich finde jetzt eben einfach ich muss mich von niemandem rechtfertigen außer von Laura und sagen Laura mein Bauchgefühl sagt mir lass es uns jetzt kurz gut lass es uns gut sein das posten wir jetzt nicht oder das teilen wir jetzt nicht oder lass oder auch Laura ist da extrem also da sind wir schon und das ist eben sehr angenehm im Arbeiten dass wir und vor allen Dingen weißt du wenn du irgendwie bei Adidas sitzt oder bei Zalando und und du weißt dass du oder lass uns gar keinen beim Namen nennen, Nicht irgendwo anders, wo ich gearbeitet habe. Ich weiß, dass ich, wenn ich das T-Shirt für diesen Preis einkaufe und diese Menge kaufe, dann weiß ich, ähm, dann habe ich, keine Ahnung, sagen wir mal, ich kaufe ich kauf da ein T-Shirt für, für zwei Dollar oder so irgendwo ein. Und ich weiß, dass es so billig geht und es geht vielleicht noch billiger. Und ich sehe am Ende eine große Gesamtsumme da stehen. Und wenn ich dann irgendwann, ähm, aber zu meinem Chef gegangen bin und gesagt habe, ich würde gerne mehr, ich würde gerne einfach, ich würde gerne 50 Cent mehr ausgeben, dann kann ich nämlich die Biobaumwolle benutzen oder dann kann ich irgendwas hochwertiger machen. So, und dann rechnest du das hoch eben auf die paar tausend Teile, die du dann eingekauft hast oder produzieren lassen möchtest. Und dann sagt er, ja, aber 50 Cent, das ist die Welt. Also, weißt du, da brauchst du gar nicht mit irgendjemandem diskutieren, weil man hat immer einen Vergleich. Man hat den Vergleich, wie es günstiger sein könnte. Und auch beim Performance-Marketing, wenn du von Anfang an loslegen würdest und darüber nachdenkst, wie viele Leute kannst du erreichen, wie viel kannst du dann verkaufen, also immer diese Vergleiche, die haben wir ja eigentlich gar nicht. Weißt du, bei mir fragt halt gerade noch keiner, wie viel ich für mein T-Shirt ausgebe und ich mache auch gar keinen Vergleich und ich, ich setze mich da auch nicht hin und verhandle irgendwie zu Tode. Finde ich auch. Also ich finde diese Unternehmensphilosophie, die, die ich auch gelernt habe, ich bin froh, dass ich sie jetzt einfach anders machen kann und dass ich mich nicht rechtfertigen muss und ich muss mich mit niemandem vergleichen, denn mein T-Shirt kostet eben, was es kostet und wenn der die Firma, die ich mir ausgesucht habe, der Produzent, mit dem ich arbeite, wenn der eben mich jetzt ums Ohr haut und mir da jetzt 50 Cent noch draufschlägt, dann denke ich, also es ist jetzt auch vielleicht naiv, ja, aber dann denke ich mir auch, dann, dann werde ich es irgendwann merken und wir arbeiten dann einfach nicht mehr zusammen. So einfach ist es, aber jetzt ist es der Preis, den er möchte für dieses Produkt, das, an, das eben das hat, was ich brauche. Und ähm, ja, das ist eben einfach jetzt sehr angenehm, dass ich mich von niemandem außer Laura und mir rechtfertigen muss und dass ich
0: nichts vergleichen muss. Und, ähm Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke und biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Treffe jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Gespräch auf womeninfashion.de mentoring. Kommen wir zu dem Thema Produktion. Ähm, ja. Ich gehe mal davon aus, du kannst ja gleich ein bisschen erzählen, dass du da natürlich bestehende Kontakte hattest durch deine Arbeit zuvor. Und jetzt kommst du natürlich mit einer ganz frischen Marke daher, bis erst ein paar Monate eigentlich jetzt auf dem Markt. Äh, mit welchen Stückzahlen konntest du denn da in die Produktion gehen, beziehungsweise diese Produzenten, die erwarten ja dann immer riesen Stückzahlen, war das schwierig, da jemand zu finden, der auch kleinere äh, und wenn ja, in welchen Stückzahlen äh, Mindestumsätze da mit euch hm. gefahren ist? Wie, wie ist die Experience?
1: Um. Wir hatten von Anfang an irgendwie diesen Wunsch, ähm, nach Portugal zu gehen, weil da eben ganz viel nachhaltig produziert wird und auch sehr fair und die politische Lage ist ähm, unkritisch. Und da haben wir aber schnell gemerkt, dass es mit den Mengen einfach nicht funktioniert. Also ich habe eben einfach am Anfang habe ich einen Style genommen, den habe ich, ähm, also ich nehme jetzt einen Off-White-Sweatshirt ähm, und habe, daraus drei Produkte gemacht, indem ich drei unterschiedliche Prints gemacht habe, aber am Ende war es eben, weil du webst ja eine, eine, eine Ware. Also wir sind, also wir, wir haben schnell gemerkt, dass sowas wie Portugal hat dann für uns eben nicht funktioniert und wir haben ein Unternehmen, ähm, ein Familienunternehmen in der Türkei, äh, allerdings nicht über meinen Kontakt, sondern über ähm, einen, aber trotzdem einen Kontakt aus dem Netzwerk bekommen. Das ist ein Familienunternehmen in der Türkei und die können kleine Mengen produzieren. Und da konnte ich mit 300 Stück starten. Und ähm, das, mit denen arbeiten wir immer noch zusammen. Und da konnte ich dann pro, pro Style mit 300 Stück starten. Und ähm,
0: genau. Und mit wie vielen das Styles seid ihr jetzt an den Start gegangen? 300 pro Style. Und wie viele Styles habt ihr?
1: Oh. Oh Gott,
0: mich fast. Ich habe es gar nicht im Kopf. Also
1: wir, hatten, wir, sind, wir sind an den Start gegangen mit 10 so zehn, zehn Styles. Mhm.
0: Ja. Und äh, wie lief das dann? Wie, äh, wie ist der Traffic? Wie sind die Verkäufe? Am Anfang ist es super, super schwierig. Wie seid ihr da losgegangen? Oder wie seid ihr da ja. gestartet?
1: Ja, das, das war tatsächlich schwierig. Also das war so, man rechnet ja dann, okay, wie viele Leute erreichst du jetzt irgendwie mit, deinem, mit dem Start? Ich weiß nicht, wir hatten damals, als wir wirklich, die, als wir nach dem ersten Fotoshooting unser Bildmaterial hatten und die Produkte waren angelegt, der Store öffnete am 1. Oktober. Ich, ich will nicht lügen, ich glaube, wir waren bei 3.000, 4.000 Followern auf Instagram und ähm, Oh, es war so, das war so furchtbar. Dieses Klick auf live war für mich ja auch extrem aufregend. Meine, Es war auch ein ungünstiger Zeitpunkt, meine Kinder sind hier rumgerannt. Es kann sich auch keiner vorstellen, wie so ein Shop live geht. Es ist ja wirklich, also du gehst über Shopify und drückst eben auf, der Shop ist jetzt aktiv und er ist jetzt sichtbar. <lacht> Und dann war er sichtbar und es hat nichts funktioniert. Weil, also es war wirklich, das war ja ganz, so fing es schon mal an. Und ähm, aber dann ging es los, dass ich dann schon, dann hat mein Handy schon aufgeblinkt. Jede Minute, jede Sekunde eigentlich. Und ähm, da hatte ich dann schon, äh, ich weiß, was war's? Also ich hatte, glaube ich, dann am ersten Abend. Ähm, meine 200 Verkäufe und das war für mich, war das gigantisch, ja, vor allen Dingen eben mit unserem mehr als zurückhaltenden Marketing, was wir gemacht haben. Das
0: ist ganz schön der Hammer, da äh, kann ich dir nur applaudieren. Also es ist ich. wirklich viel, gleich am Anfang so zu, loszulegen, wirklich wahr.
1: Ja, mhm. und die Leute und was man auch, wir haben wir hatten die Ware noch nicht auf Lager, das heißt, die Leute wussten, dass sie kaufen, aber noch vier Wochen auf die Ware warten müssen. Und das war auch für mich super spannend zu beobachten, denn wir haben den Shop aufgemacht, haben die Ware gezeigt, haben aber gesagt, lieferbar sind wir erst in vier Wochen. Und ähm, es ist ganz klar, dass das einfach, das waren eben Lauras, das waren Follower von Laura, äh, Freunde, Bekannte. Ähm, das waren Leute, die Lauras... Ähm, die, ähm, Kurse gemacht haben, ihren Podcast gehört haben und die hatten einfach, wir hatten einen riesen Trust oder wie man das nennen kann, also ein extremes Vertrauen, glaube ich. Und ähm, so, ja, und dann fing es an. Und dann ist das natürlich auch extrem abgeschwacht und ähm, ich musste dann, ähm, und dann haben wir das, also es hat sich dann so gelodet auf zehn Bestellungen am Tag, äh, was ich aber allerdings, ich ich hatte gar keinen Vergleich, ich wusste gar nicht, was ist das, ist das jetzt viel, ist das wenig? Ich fand es ähm, jetzt im Nachhinein, mit so ein bisschen Abstand betrachtet, finde ich es immer noch viel. Ist also ist auch,
0: kann ich dir sagen, es ist ja. durchaus viel für ein Label, das jetzt ein paar Monate erst am Start ist. Also ja. überhaupt mit so einem Riesenverkauf an den Start zu gehen, es ist auch natürlich die Power des Marketing oder dieser Trust, den eben äh, Laura schon aufgebaut hat. Ja. Sonst kann ich mir das gar nicht vorstellen, wie das bei so einem kleinen Brand überhaupt direkt so losgehen soll. Ja. Genau. Und äh, dann jeden Tag da um die zehn Bestellungen zu haben, das ist eigentlich immer noch gut. Genau. Und dann ist die Frage, wie man das einfach am Laufen hält, dass es einfach ja. so weitergeht und nicht irgendwann aufhört. Ja,
1: ja. ja genau. Und das... Damit habe ich mich dann tatsächlich auch erst auseinandergesetzt, als es dann eben aufgehört hat, wo die Bestellungen weniger wurden. Da dachte ich, okay, was kann ich denn jetzt machen? Also es war wirklich, mh, ich hatte mir kein Handbuch zur Seite genommen oder so, sondern ich saß dann einfach wirklich hier und habe dann überlegt, was macht jetzt Sinn? Und ähm, dann habe ich eben die Power meines eigenen Newsletters entdeckt und habe gesehen,
0: dass ich daraus tatsächlich am meisten verkaufe. Ähm, da habe ich auch noch eine Frage dazu, und zwar... Wie hast du den Newsletter aufgebaut oder wie viele Leute sind dann da drin, die Adressen? Wie hast du die Adressen gefunden? Auf, also mhm. Wer waren die Leute? Wie kam das? Also
1: wir haben natürlich am, am 1. Oktober ging der Shop live und ich habe aber, was ich ja auch schon meinte, wir haben mit Instagram angefangen, im, ich glaube im Mai oder so 2020. Und ähm, von da an haben wir ja schon angefangen. Ähm, leichte Aufmerksamkeit auf uns zu ziehen und anzuteasern, dass jetzt eben bald Kollektionen kommen, die eben Laura-related sein werden. Und ich habe einfach eine Landingpage gebaut, wo man sich anmelden kann und als erster eben Bescheid bekommt, wenn wir launchen. Und ähm, das Ding hat ziemlich gut funktioniert. Also da habe ich wirklich innerhalb von... Also bis Oktober, bis Launch hatte ich, glaube ich, 2000. 1900 oder so und ähm, die, dann habe ich mir, und jetzt haben wir, jetzt sind wir bei 3000, wir haben auch eine, also so eine, wir haben eine relativ gute Öffnungsrate, also über 60 Prozent, die die E-Mail tatsächlich lesen und wir generieren auch aus jeder E-Mail-Sales jetzt immer noch und ähm, ich war dann ein, ja, und es war jetzt einfach spannend, ne, was kommunizieren wir, wie viel kommunizieren wir, wie viel wollen die Leute von uns eigentlich jetzt noch empowernde Informationen haben. Ne? Wir wollten jetzt nicht einfach stumpf Produkte ähm, zeigen, sondern wir wollten irgendwie mehr bringen an Content. Dann haben wir, habe ich aber das Gefühl gehabt, vielleicht die Leute kriegen ja schon so viel Content bei Laura, bei uns wollen sie wirklich das Produkt sehen. Ähm, und habe wieder ein bisschen, weil ich habe dann so ein bisschen beobachtet, wann kommen und wann gehen wieder die Leute. Ne? Man sieht das ja immer bei den, bei den Tool, Analyse-Tools.
0: Mit welcher ja. ähm, Newsletter-Software arbeitet ihr?
1: Mit Omnisend. Ähm das war ganz spannend. Ich habe parallel auch mit ein paar Beratern gesprochen und irgendwie kannte das keiner. Und alle haben mir Mailchimp empfohlen. Und ich, ich habe mich tatsächlich ähm, hingesetzt und selber geschaut, was wäre, was ist das Tool, was jetzt, ich weiß nicht, ob es das Beste ist oder ob es äh, Auf jeden Fall sind wir damit ganz zufrieden. Du kannst, ähm, es macht das, äh, was es soll. Ähm, es könnte eventuell ein bisschen freier im Design sein. Ich glaube, da passiert noch ganz viel Entwicklungsarbeit. Also Omnisend mit das kannst du gut anknüpfen, wenn du eben mit Shopify arbeitest, dann macht Omnisent Sinn, mhm. ja.
0: Und ähm, wie für welche Frequenz von Newsletter-Aussand habt ihr euch jetzt oder hast du dich jetzt entschieden? Wie oft sendet ihr jetzt aus?
1: Puh, also ich bin da, wir sind da immer noch ein bisschen variabel. Mm. <lacht> weil das ist ja auch, wenn du alleine bist. <lacht> das auch ist auch eine so ein
0: Zeitfrage. Du nimmst es ja. dir vor und äh, ich kenne das. Auch. Das ist schon Wahnsinn.
1: Und mich, mich setzt so Content, also für mich ist das richtig, das war für mich richtig Stress. Wirklich, so einmal die Woche so ein Newsletter zu kreieren, war für mich richtig schlimm, weil ich bin auch jemand, also schlimm in Anführungszeichen, aber das war so ich kann das auch nicht gut. Es gibt tausend Leute, die machen das so viel besser, Texte zu schreiben. Eben Laura, aber machen wir uns nichts vor. Laura mit ihrem Unternehmen, die hat so viel um die Ohren, die schreibt jetzt auch nicht mein Newsletter. ne? Aber die hat mir natürlich geholfen, ähm, dass, wir, dass wir Content zusammen entwickelt haben. Die hat den sich immer angeguckt und hat ja auch selber extreme Erfahrungen gesammelt mit ihrem eigenen Newsletter, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und ähm, wir machen jetzt einmal die Woche. Aber es ist jetzt auch schon mal eine Woche ausgefallen und es ist auch schon mal passiert, dass jetzt in einer Woche zwei E-Mails kamen, weil wir zum Beispiel einen neuen Produktlaunch hatten. Ja, genau. Aber in der Regel ist es einmal die Woche.
0: Ja, das ist schon, schon eine gute Taktung und ja, da kommen wir wieder zum Thema, welche Disziplin soll ein Unternehmer oder eine Unternehmerin noch beherrschen? Also ja. darf man nicht unterschätzen. Also du musst dich dann für ein Newsletter-Tool entscheiden, dann irgendwie gucken, dass das äh, ein Plugin sein kann zu deinem E-Commerce. Das ganze Ding füllen mit Adressen, dann dir ein Layout raussuchen. Das Layout oh. ist ja dann auch wieder so ein Thema. Dann der Text, dann die Frequenz. Also allein das Thema Newsletter könnte ja eine ja. ganze Arbeitskraft beschäftigen, ja. theoretisch. Und Auf jeden Fall. Und dann noch die ganzen anderen Themen im Marketingbereich. Und genau, du hast gesagt, du hast jetzt eine Praktikantin. Oder wie viele Leute seid ihr jetzt eigentlich? Machst du alles alleine noch?
1: Nee, inzwischen nicht mehr. Also ich habe schon Ende letzten Jahres gemerkt, dass ich extrem, also ich habe auch wirklich, ich habe halt zwei kleine Kinder zu Hause und äh, mein Mann, der in Luxemburg den ganzen Tag arbeitet, der ist den ganzen Tag weg. Ich habe schon, Mitte Dezember bin ich schon geschwommen und ähm, habe gemerkt, dass, dass ich, also dass ich bin dann auch zu lauere, ich habe mich auch gar nicht getraut, es war wirklich auch schwierig für mich, mir einzugestehen, ich schaffe es nicht mehr, weil ähm, es war nicht ein rein organischer Wachstum. Es war ja ein Wachstum, der durch Lauras extrem starken vorgeprägten Wachstum ein Speed aufgenommen hat. Und da habe ich dann ähm, mit Laura gesprochen und habe gesagt, ich schaff's, ich schaff das nicht mehr. Ich, irgendwas leidet gerade extrem. Und ähm, dann hat sie gesagt, ja, du musst unbedingt. Und dann hat sie mich total empowered wirklich und auch gesagt, das sind, das ist ein, ich weiß nicht, ob es ein Fehler ist, aber viele glaube ich. Ich könnte mir vorstellen, also für mich war es schwierig, mir einzugestehen, ich schaff's nicht mehr. Und ähm, ich habe mir dann relativ schnell eben nach Lauras, nachdem ich mit Laura gesprochen habe, habe ich ähm, mein Netzwerk wieder angetextet. Ähm, ich liebe es, mich aus meinem Netzwerk zu bedienen. <lacht> habe ich angetextet und habe ein paar Stellen gefragt, ähm, dass ich eben eine Assistentin brauche. Und damit fing es an, virtuelle Assistenz. Weil so Sachen wie... Ähm, Vorbereitende Buchhaltung, ähm, Customer Support, darüber haben wir noch gar nicht geredet. Wie viele Leute dich ja anschreiben? Was ja natürlich klar ist: Die wollen, die wollen ja wissen, wo ist ihr Paket? Die wollen sich bedanken. Die wollen, ja, naja, die wollen alles Mögliche. Dann passt was nicht, dann brauchen die Hilfe. Ich bin ja, ich habe bis in die Nacht Customer Support gemacht und ich war ja und da habe ich mir dann okay und dann habe ich mir die Caro geholt und Caro äh, gefunden <lacht> äh, das war auch unglaubliches Glück Hat mit zehn Stunden die Woche angefangen sie arbeitet selbstständig und ist eine virtuelle Assistenz und wir haben äh, sie jetzt immer mehr in den Customer Support geschoben weil weil wir beide gemerkt haben das ist das was ihr richtig Spaß macht äh, eigentlich hatten wir was anderes am Anfang gesprochen, aber ich finde ich bin immer dafür dass man die Leute da einsetzen sollte wo sie immer am stärksten sind und ähm, somit haben wir jetzt äh, die Caro als virtuelle Assistenz und Customer Support. Ähm, ganz neu ist ähm, auch ein riesen Glücksgriff. Ähm, die Katharina, die macht bei uns Controlling und vorbereitende Buchhaltung und unterstützt mich, die Warenwirtschaft jetzt ähm, zu verbessern, zu optimieren. Das ist ja auch ein riesen Warenwirtschaft, was da hinten mit dranhängt. Und ähm, dann habe ich natürlich von Anfang an Anna, die Praktikantin, die Traumpraktikantin ist immer, die war ja, die ist auch Model unserer Kampagne gewesen. Sie ist Fotografin, sie hat Instagram aufgebaut und sie ist meine kleine Marketingwaffe. Also alle Themen, die grafisch besetzt sind oder so, gebe ich an Anna. Und die ist inzwischen nicht mehr Praktikantin, sondern Werkstudentin. Und sobald sie ihre Bachelorarbeit fertig hat, ist sie auch angestellt. Die ist so, die ist von Anfang an mit mir da reingewachsen und ähm, ja, ich liebe so junge Talente, die man irgendwie. <lacht> das
0: finde ich ja, ist ja auch so eine riesen, riesen Herausforderung, Mitarbeiter zu finden, die zu einem passen, die die gleiche ja. Ambition haben, die den gleichen Qualitätsanspruch haben. Ähm, das ist auch, also da gehört wohl auch ein bisschen Glück dazu, also irgendwas hast du richtig gemacht und hast die richtigen Leute rausgesucht, weil ich höre ganz, ganz viel, dass das die größte Herausforderung ist, das habe ich äh, selber auch erlebt und ja, dann auch eben die richtige ähm, Jobbezeichnung dann bei der Ausschreibung zu, zu rauszugeben, weil wie du sagst, manchmal in der Zusammenarbeit stellt sich ja dann raus, dass dass sie sogar Lieblingsfelder hat, da viel besser sein kann. Aber am Anfang ist es ja so, dass du eigentlich in allem Hilfe brauchst und um dazu entscheiden. Gebe ich jetzt, sage ich jetzt, ich suche jemanden auf diese Stelle oder sage ich erstmal, ich brauche wirklich Hilfe und dann kommen wir, kommt die mal und dann gucken wir mal, wo sie mich unterstützen kann. Also hast hm. du da direkt von Anfang an artikuliert, was du, wo du ganz genau Unterstützung haben willst, weil entwickelt hat sich es ja, glaube ich, ein bisschen anders.
1: Ja, es hat sich tatsächlich bei allem total anders entwickelt. Also jede Stelle, und das fand ich auch so spannend, was du meintest. Also ich glaube, einer meiner größten Stärken ist es einfach, dass es mir so egal ist, ob was jetzt wirklich perfekt ist oder nicht. Ähm, ich gehe irgendwie immer viel, also mein Mann nennt mich immer so, ich bin, es fällt mir das Wort, so, äh, ich, ich denke oft, erst nachdem ich gehandelt habe. Somit bin ich extrem schnell <lacht> und manchmal aber auch, dass ich nach hinten hin ein bisschen was aufräumen muss, aber ich habe das nie klar definiert. Ich habe gesagt, ich brauche Hilfe. Ich habe mit der Caro, fing es an, virtuelle Assistenz. Ich habe mich mit ihr getroffen. Ich habe ich hab natürlich Themen aufgeschrieben. Ja. Ich habe aufgeschrieben, ich habe hab mich richtig blöd durchgegoogelt, was macht eine Assistenz eigentlich und eine virtuelle. Ich habe mit Lauras Assistenz gesprochen und gesagt, was machst du eigentlich alles. Dann habe ich mir aufgeschrieben, was mach, muss ich davon machen und was mag ich davon am wenigsten und was macht jemand definitiv besser als ich. Da gab es dann noch so ein Sternchen hinten dran. Und dann habe ich eben ähm, von einer Freundin gehört, da hatte ich gerade eine Freundin selbstständig gemacht, hat super viele Jahre bei Kienbaum gearbeitet, extreme Berufserfahrung, möchte aber nicht mehr. Und darauf kommt es jetzt, glaube ich, nämlich extrem an. Ich glaube, es ist gar nicht so viel Glück, sondern es ist eben, Pläne zu machen Es war gut, aber sei immer, immer offen für alles, was kommt. Und so also mehr du, natürlich kann man, das wird mir auch passieren, dass ich jemanden einstelle, wo es nicht super passt oder wo man irgendwie andere Erwartungen aneinander hatte, das wird jedem passieren, aber bei mir war es so, ich war total offen dafür, was sie übernehmen möchte und sie hat am Anfang auch Themen übernommen, wo ich auch gemerkt habe, die lagen ihr auch nicht hundertprozentig. Und ähm, dann habe ich eben daraus eine andere Stelle gemacht. Ja. Und dann habe ich eben gesagt, und dann habe ich eben eine neue Stelle ausgeschrieben, weil wir beide gemerkt haben, okay, wir brauchen gerade in diesem digitalen Bereich für viele neu. Es ist für viele neu, sich in so viele, wenn du Shopify hast, du musst so viele Apps da anschalten, damit du eine Retour abwickeln kannst, damit du, das ist so viel, das ist, da musst du auch erstmal. Und die Leute, die ich einstelle, sind ja in einem Alter, so wie ich oder älter. Das, wir sind keine Na wie nennt man das wir sind keine Natives ja wir sind nicht Digital Natives wir müssen das ist für uns immer eine Hürde sich in eine neue App reinzudenken in ein neues Programm naja und dann habe ich einfach gemerkt okay da blieb was über sie hat macht jetzt Customer Support und die und die Themen und dann haben wir eine Stelle ausgeschrieben <lacht> zum Praktikanten. wir suchen einen Praktikanten für Business Development Darauf haben sich dann ganz viele beworben. Und dann habe ich mir die Bewerbung angeguckt und hab mir gedacht, boah, ähm, das funktioniert ja gar nicht. Und in, zu Zeiten von Corona, wo du die Leute nicht ähm, in deinem Büro hast und positiv kontrollieren kannst, was du ja bei einem Praktikanten natürlich musst, die sollen ja von dir auch lernen, wie soll ich jetzt einen Praktikanten einstellen? Also mit der Anna, von Anfang, die war halt von Anfang an dabei und ist mit reingewachsen. Das war was ganz anderes. Ja, und dann hat sich aber jemand beworben und die hatten geschrieben, hat, ich habe dann ihr Lebenslauf angeguckt und dachte, okay, hoppla, das ist jetzt keine. Die hatte dann irgendwie zehn Jahre Berufserfahrung in genau dieser Branche, in genau dem, hat Buchhaltung, hatte Steuerberater studiert oder gelernt, nicht studiert, hat in einem Textilunternehmen, also auf Produzentenseite gearbeitet, im, in der Warenwirtschaft, im Controlling und meinte, sie sei Frischmama geworden. Sie ist zwar kein Praktikant mehr, aber sie möchte einfach ganz soft wieder anfangen zu arbeiten. Und sie liebt sozusagen unser Label oder diese Idee dahinter, weil sie eben sehr lange für einen anderen Textiler gearbeitet hat und sie wollte es jetzt eben anders machen. Und ich war dann auch so offen und habe mir das dann, ich habe dann mit der einfach telefoniert und die war wirklich eine Woche später eingestellt und das war Glück, auf das war Win-Win auf beiden Seiten. Ich habe eine mega erfahrene Person, meine Stelle, Stellenausschreibung war total für die Katz, ein Business-Developer-Praktikanten. Ein Business, ein Business das war total utopisch, aber es hat sich die richtige Person beworben. Also es war...
0: Vielleicht war es doch
1: Glück. Ich weiß nicht, wie man es definieren soll. Doch,
0: ich finde, das klingt ja. schon auch ein bisschen nach Glück. Und die <lacht> Erfahrung mit den Stellenausschreibungen, das ist ja auch so eine ganz besondere. Ja, doch, finde ich schon. Ähm, liebe Dominik, sag mal, was war denn jetzt so summa summarum für dich, die allergrößte Herausforderung im Aufbau der Marke? Und wie bist du damit umgegangen?
1: Zum einen, wenn man diese Betriebsblindheit, die man irgendwann bekommt, ähm, dass man es immer wieder schafft, ähm, gerade wenn Produkte kommen und Muster und du bist nicht so zufrieden damit oder es kommen irgendwie Designs und du bist nicht so zufrieden und irgendwann bist du aber, ja, wenn du das jetzt nicht entscheidest, dann wird die Ware halt eben zwei Wochen später kommen oder wenn du das jetzt nicht, also sich da so ein bisschen in so, dass man seine Standards hält und sich löst von allen <lacht> allen vorgeschriebenen Prozessen oder eben Zeitschienen. Und dass man dann auch einfach sagt, okay, dann kommt es jetzt drei Wochen später, ist mir egal, aber die Stickerei muss jetzt irgendwie, es muss jetzt eine Stickerei sein und kein Druck. Also da nicht zu sich dem hinzugeben, den einfachen Weg zu gehen und zu sagen, okay, komm, let it go. Wir machen, also die Balance zu schaffen zwischen let it go ist es okay, dass es nicht perfekt ist? Und den an behalte den Anspruch an dein Produkt, auch wenn es länger dauert und du alles verschieben musst. Also diese Balance fällt mir, das ist für mich die größte Herausforderung. Und wo ist es wichtig, perfekt, also perfekt ist man nicht, aber wo ist es wichtig, 100 Prozent zu sein und wo ist es jetzt auch okay? Das
0: finde ich um. auch ganz spannend, das Thema. Doch, kann ich auch relaten.
1: Ja. Ja. und natürlich Familie ne also mhm. ähm, die die Familie da jetzt mit reinzukriegen und da einen Hut zu bekommen
0: und Dominik die größte das größte Erfolgserlebnis das du jetzt in den Monaten gehabt hast was ist das
1: na das ist zum einen natürlich einfach ganz klar der Lounge gewesen und äh, der die kontinuierlichen Verkäufe die wir haben das ist extrem das ist und aber auch zu sehen, ähm, ich, ich sehe ja auch jede, jeder, jeder, der uns schreibt, der schreibt auch mir. Ich sehe ja jede E-Mail. Und zu sehen, wie die Leute mh, das ganze Thema annehmen.
0: Hast du noch ein, einen oder ein paar ganz konkrete Tipps, die du unseren Zuhörern und Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest bei ihrer Gründung?
1: klar, macht dir nicht zu so, denkt niemals irgendwas schon von vornherein zu Ende, weil oft fängt man es dann einfach nicht an. <lacht> Wenn man sieht, was für ein Bergarbeit Arbeit da, dahinter steckt, ähm, fängt man Dinge, glaube ich, weiß ich nicht, ob man, also diese, ich finde es am Ende ist es leichter, als man denkt, dass es, es ist. Es sind viel mehr aber also es ist viel mehr Arbeit dahinter, als man denkt, aber das kommt ja auch Stück für Stück, es hat alles so seine Zeit. Und ähm, Hol dir Hilfe von jedem, den du irgendwann mal kennengelernt hast, wo du weißt, der, hat der ist irgendwie Experte auf dem Gebiet oder der, ist, der kann das besser. Triff dich auf einen Kaffee am Anfang und, ähm, und zieh, bei den, zieh den Leuten die Themen aus der Nase, damit du ähm, deine eigene Idee so mit formen kannst. Und ich weiß auch immer noch nicht, ob es ein besserer Tipp zu sagen ist, teile deine Idee nicht unbedingt mit allen, sondern mach einfach oder teile sie mit allen. Ich glaube, da gibt es keine richtig oder falsch. Ähm, ich ja, ich finde es einfach immer nur spannend zu sehen, diese Hürden, die man im Kopf hat. Und wenn man sich dann aber einfach hinsetzt und einfach gar nicht da so groß drüber nachdenkt und man fängt einfach ähm, an zu schneiden, ein Brot zu schneiden, <lacht> dann fängt man ganz vorne an mit seinen kleinen Scheibchen und irgendwann hat man eben einfach das ganze Brot zu Ende geschnitten. Und äh, das ist jetzt vielleicht eine sehr komische Metapher, aber ich das ist so, finde ich, das ist wichtig, ja, dass man, man soll das, man soll eine Vision haben und darauf hinarbeiten, aber man fängt eben ganz vorne beim Brot an. Und ähm, solange man einfach sich immer wieder zu dieser Vision, die man hat, die man für sich ausformuliert hat, so connected und sich daran erinnert und sich das auch immer, wo man es auch immer aufgeschrieben hat, äh, sich das anguckt. Ähm, dann fängt man einfach klein an und es wird immer größer und ja, hol dir Hilfe. Hol dir für alles Hilfe, wo du denkst, das macht jemand auf jeden Fall. Äh, du möchtest es abgehen. <lacht> ja.
0: Dominik, vielen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast. Das war ein ganz schönes Gespräch und ich freue mich, wenn wir uns demnächst auch mal persönlich sehen. Vielen Dank, dass du da warst.
1: Ja, ich danke dir und ja, ich würde mich auch sehr freuen und ähm, ich freue mich, die Folge zu hören und äh, noch viele weitere von dir. Vielen Dank für das Projekt ähm, und dass du das einfach machst und ich, das ist für die Branche ganz wichtig ähm, und ja, vielen Dank. Ich danke auch.